1: Radyo
2: Agos Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Nasıl bir ezgiyle girdik? Aşık Veysel söyledi. Ee, kul olayın kalem tutan ellere diyerek de bilmiyor. Katip, arzu, halim, yaz, böyle olarak da bilmiyor. Sivas ellerinde sazın çalınır daha çok bizim haliyle. Bugün Sivas katliamının 29. yıl dönümü e, program açarken de e, Sivas Tatlıya'nın da öğrenileri anmak istedik. E, anarken de en anlamlı e, türkü bu olsa gerek Aşık Beyzer'in e, derlemesi olarak biliniyor. Kimleri Pili Sultan Abdal'ın sözleri olarak da e, biliyor ama daha çok Aşık Beyzer'in derlemesi olarak yine de Aşık Beyzer'in sesinden dinledim dedik. Evet, e, radyo dostlar bu hafta e, ne var? Birazdan Pakrete Sükyan'da haftalık olan sohbetimizi e, gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde bu arada programın azınlık vakıtları seçim yönetmeliğini ayırıyoruz. Çünkü çok önemli bir gelişme azınlık toplumları açısından. Sadece Ermeniler için değil Rumlar, Yahudiler, e, Bulgarlar, Gürcüler, bütün azınlık toplumları için azınlık haline gelmiş getirilmiş toplumlar için önemli bir gelişme bu yönetmelik. Geçen hafta konuştukken, ondan önceki haftada konuştuk, gazetede büyük oranda, Ağustos'ta büyük oranda bu gelişmeye ayırıyoruz. Çünkü sorunlar var, sıkıntılar var e, yönetmelikle ilgili. İkinci bölümde Garo Paylan, HDP milletvekili Goro Paylan'la konuşacağız. Son bölümde de Rum toplumunun e, düşüncelerini almak üzere e, Rum Vader e, yürütücüsü Kosta Kiracopoulos konuğumuz olacak. Ee, programın gidişatı böyle. Ee, dediğim gibi gazetelede Ağustos'ta e bu hafta geniş bir şekilde bunları işliyoruz zaten. Ee, Estukyan, ee, Pakrat Estukyan hakkımızda, Pakrat Estukyan'la sohbetimize başlayalım. Günaydın Pakrat abi, parlış.
3: Günaydın Etras, parlış.
2: Sivas ee, katliamının dönemleri anmak e, istedik. E, 29 yılı geçti aradan bir adaletsizlik hissi e, var. 29 yıldır geçmedi. Yargıdan olmadı mı oldu ama e, tam anlamıyla aydınlatılmamış, aydınlatılmamış bir e, katliam bu. hepimizin gözü önünde. Televizyonlardan yayınlanmış bir katliam bu. 33 kişi e, aydın sanatçı. O gün e, Sultan Abdullah Şenlikleri'ne giden 2 Temmuz'da Pilsultan e, Abdullah Şenlikleri'ne giden 33 aydın sanatçı, müzisyen, müzisyen, Otelin, Modemak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu, oksitli tarafından ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybetti. İkili otel çalışanın toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Ee, neler söylersin abi bu zor bir gün tabii.
3: Encelikle kilibere... evet, teşekkür ederim. E, programı bu türküyle açtığım için yetenek. Çünkü e, aklımdaydı bu konuyu mutlaka e, konuşmalıydık. Programa bugün 2 Temmuz olduğu için... Özellikle de bununla başlamalıydık ama neler söyleyeceğim konusunda o kadar doluyum ki. Çünkü dün akşamdan beri gene e, zaten daha öncesinden bildiğimiz konular bir daha e, deşinmeye başladı. Sedat Peker'in son açıklamalarıyla. Ve Türkiye'de e, bazı sözcükler e, çok rahatsızlık yaratıyor. Türkiye'de. Duyulmak istenmiyor ama öbür taraftan da bir gerçek diye karşılık geliyor bu sözcükler. Bunlardan biri de seri katil sözü. Hatırlıyorsun bu söz katil devlet hesap verecek sloganı atıldığında devlete katil demeyin diye itirazlar gelmişti. Böyle bir şey ifade edilemez diye. Tamam demiyoruz seri katil diyoruz o zaman dendi. Ve Canan Kaftancıoğlu da bu paylaşımı, e, bu mesajı paylaştı kendi blogunda ya da sitede, Twitter'da her neredeyse. O da başına dert oldu. Bugüne kadar o lafın hesabı soruluyor devlet ve Selika. Ama gerçeklik tam da bunu gösteriyor. Yani e, katliam da demeyin diyorlar şimdi bu Sivas'a. Ne diyelim peki? 33 kişi diri diri yandı orada. Dumandan zehirlendi bir kısmı da. Buna ne diyelim? Bu düpedüz yobaz bir kalkışmaydı ve bu kalkışmadaki e, failler uzunca bir süre zaten e, korundular, edildiler. Kaçınılmaz olarak bir yargılama oldu, kaçınılmaz olarak müebbet hapisler verildi. Ama firar edenler gene e, herkesin gözü önünde, yeri, yurdu belli olduğu halde e, ellerini, kollarını sallayarak Yaşamaya devam ediyorlar Almanya'da veya başka yerlerde Yani e, bütün bunlar bir gelenek Sedat de Arşimidis e, ailesinin Mal varlığına çöktü ve cinayetler Hikayesini anlattı e, Onun için oradan da bir e, Çağrışım yaptı Bütün bunlar e, Çok vahim şeyler Yani Biz sanki çok hevesliyiz Bu kelimeleri kullanmaya Çok seviyoruz sanki bu kelimeleri Ama durumları tanımlayan şey bu bir gelenek ta e, vakti zamanından beri süreç gelen bir gelenek ve o gelenek o kadar da kutsanıyor ki o iddiaçı akıl o baskıcı akıl hem Abdülhamid <gülüyor> kutsanıyor bu memlekette hem de Abdülhamid'in Abdülhamid can düşmanı olan iddiaçılık e, kutsanıyor bu çok e, çarpık bir durum e, şiddet kutsanıyor ama son tahlilde şiddete bir e, güzel açıklama bulunuyor. İşte milli duruş deniyor. E, bu milli duruşla biri hiç toprak kaybetme diyor. Öbürü diyor ki, imparatorluk onun döneminde yok oldu. Şudur budur. Aynı kişiyi e, kutsallaştırıyorlar ve bunun tam zıttını da kutsallaştırıyorlar. Her ikisinin ortak faydasıyla acımasız şiddet. Evet. Bir şiddet... onun için dur da evet. Bir, evet. bir
2: şiddet vakası da dün gece Osmaniye'den geldi. Bazı mülteciler Afganistan'ı Pakistan'da tutudukları yerden kaçmışlar ve onların önündeki neredeyse bir süre kavgı başlatılmış. Bunu da sosyal medyadan görüyoruz, öğreniyoruz. Ve işte onları şiddet şiddet uygulamak için bütün bir Neredeyse bütün demeyim ama birçok insan ne yazık ki seferber olmuşlar ve mülteci avı e, tırnak içine diyebileceğimiz bir şey başlamıştı dün gece. Son durumda nedir bilmiyorum ama e, çok sıkıntılı haberler geliyordu Osmanlı'dan dün gece itibariyle. Evet e, Sivas ile ilgili e, az evvel de şey gördüm, milletvekili taşın soru geçini gördüm. O da e, firali sanıkların durumuna e, dikkat çekiyordu ve bu... Katliamın niçin insanlığa karşı suç olarak mahkemede değerlendirilmediğini soruyordu Adalet Bakanı Vekir Bozdoğ'a. Bunlar tabii gerçekten de etnik motifi olan, mesleksel motifi olan katliamlar. Dolayısıyla insanlar karşı suç olmasında da hiç yadırganacak bir hal yok. Tam tersine öyle olması gerekiyor. Bugün gün boyunca dediğim gibi Sivas katliamında öğrenleri alacağız. Dün bir gelişme daha oldu. Ee, buradan Türkiye-Ermenistan e, normalleşme sürecine geçelim istersen, ee, Hatta mısın Paklat abi? Tamam peki Paklat abinin telefonundan bir sesler geldi şimdi düşmüş e, Paklat abi telefondan ee, birazdan tekrar kendisiyle beraber olacağız ee, dün Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine dahil bir gelişme oldu Türkiye'nin ve Özel temsilcileri biliyorsunuz e, uzunca bir süredir e, yaklaşık olarak ayda bir kere e, diyebileceğimiz, ve hatta bir buçuk ayda bir kere diyeceğimiz diyebileceğimiz bir periyotla Ocak ayından bu yana e, buluşuyorlar. Dün de Viyana'da dördüncü buluşma gerçekleşti. Birinci buluşma Moskova'da olmuştu. E, henüz Türkiye'de de Ermenistan'da buluşma olmuyor. E, Ruben Rubinyan Ermenistan tarafından Türkiye'nin de emekli büyükelçi. Serdar Kılıç yürütüyor görüşmeleri. Dün Viyana'da dediğim gibi dördüncü buluşma oldu. Bu dördüncü buluşmadan bazı kararlar çıktı. Bu kararların en ilgi çekici olanı kara, sınırın, kara sınırının açılması. Ama şöyle, üçüncü ülke vatandaşlarına, eğer önce Ermenistan'ın sonuna Türkiye'yi ziyaret ediyorsa, Kara Sinan'ın üçüncü ülke vatandaşları e, kullanabilecekler. Dolayısıyla Kara bir anlamda açılmış oldu ama şimdilik Türkiye vermiş vatandaşlarına değil. Yani e, bölgeyi iki ülkeye herhangi birbirini, iki ülkeyi birden ziyaret etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, bunlar işte Ruslar olabilir, Amerikalılar olabilir, e, Azerbaycanlılar hatta olabilir. E, Kara kullanabilecekler. E, bu, burada bir Detay var, dedim. Türkiye tarafından yapılan açıklamada iki ülke, iki ülkede ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşı deniyor. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada ise önce Ermenistan'ı ziyaret edenler deniyor. Dolayısıyla Ermenistan sanki burada bir mekanizma kurmuş gibi anladım ben. Kimin geleceği, kimin gelmeyeceği konusunda yani önce Ermenistan'a bir gelsinler bakalım da gibisinden mekanizma kurmuşlar gibi anladım. Hatta mısın Pakrat Fak abi?
3: Evet, şimdi hattayım tekrar. Evet, hattayım
2: yata. Ee, Pakret abi hatta
3: mı? Evet, evet.
2: <gülüyor> tamam, ee, Pakret abi, şeyde e, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine e, geçtim ben bu arada. E, dün önemli bir gelişme oldu, yani sayılabilecek daha doğru bir gelişme oldu. Az evvel de e, aktardım ben, e, Türkiye ve e, arasındaki kara sınır üçüncü ülke vatandaşları için Açılacak. Yani açılmadı henüz ama açılacak. Bunun çalışmalarına başlamış vaziyette. Ee, dolayısıyla yani Türkler, Türkiye vatandaşları veya da Ermenistan vatandaşları için değil ama iki ülkede ziyaret eden üçüncü ülkede vatandaşları kara sınırından geçebilecek. Bu da bir gelişme sonuçta. Ee, az önce de bahsettim. Ermenistan Önce Ermenistan'ı sonra Türkiye'yi ziyaret ederler diye bir ayrıntı e, vermiş açıklamasında. Türkiye'nin açıklamasında böyle bir şey mi? Türkiye'yi Ermenistan'a ziyaret edenler deniyor. Sanıyorum mekanizma kurmuş kendince. Yani önce Ermenistan'a gelsinler ondan sonra sınırı kullanıp, kullanılır gibisinden. Ne dersin? Var mı ekleyeceğim bir şey dersin? Yani
3: buna eklenecek şudur. Ben niye bu meselelerin bu kadar Çin refil yürüdüğüde aklım, sırrım ermiyor. Yani şimdi bu anlaşmaya göre ben karayoluyla Ermenistan'a gidemiyorum anladığım kadarıyla. Şimdilik Bizimkiler gidemiyorsun orada evet. Oradan buraya gelemiyor anladığım kadarıyla. Ama şimdilik ülke gelemiyor, evet. vatandaşı bu sınırı geçebilecek öyle mi Türkiye'den Ermenistan'a? Veya bir Özbek vatandaşı da Ermenistan'dan buraya gelebilecek. Bu Hangi mantıktır? Niye böyledir? Niye doğrudan ülke vatandaşları değil de üçüncü ülke vatandaşları geçiyor? Bunu ne sağlıyor bu? E, neye hizmet ediyor? Bunu anlayabilmiş değilim. Ayrıca bu sınırın böyle açılması için niye görüşme yapılıyor onu da anlamış değilim. Sınırı kapatan ülke Türkiye tek taraflı kararla kapattı. Şimdi açmak için de aynı tek taraflı bir iradeyle biz sınırı açtık diyebilir. Zaten bildiğim kadarıyla kara sınırı olarak sadece e, karşı gümlü arasındaki demiryolu hattı var. Başka e, geçmişte zaten işleyen bir karayolu yolu sınırı yoktu. Yani otomobille geçebileceğimiz, kamyonda gidebileceğimiz bir sınır hattı yoktu zaten. Zaten öyle bir geçiş noktası yoktu iki ülke arasında. İki ülke arasında karadaki sınıf noktası sadece e, şeydir e, Akyaka üzerinden, karşı Akyaka'dan gümrüğe geçen e, demiryolu hattıydı. Bu da Türkiye'nin tek yaptığı ee, kararıyla e, kapatıldı. O trenörüye gitmedi. Dolayısıyla fiilen bu iş durdu. Şimdi e, hangi ee, kara bahsediyorlar onu da anlayabilmiş değilim. O anlamda bir hazırlık mı var? Sınır noktasına kadar giden bir karayolu mu var? Her iki ülkeden de. O noktada bir gümrük noktaları mı oluştu? Ee, polis kontrolü, pasaport kontrolü yapacak noktalar ve orada görevliler mi var? Bunları bil bilmiyorum. <gülüyor> Bunlar
2: için hazırlık yapılacak öyle anlaşılıyor. Hakkı abi. Ee, burada da ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, sanıyorum bu kara açılması konusunda Ermenistan'ın belli başlı çekinceleri var. Ee, yani Ermenistan kamuoyunda da sınırın e, bir açılması konusunda bazı tereddütler olduğunu duyuyorum ben. Ee, biraz bundan da kanatlanıyor olabilir e, gülme geliyor. Ee, bu tahmin sadece tabii bu yüzden olmuştur demiyorum. Fakat dün yapılan açıklamada bir detay daha var ki onu da aktarmak lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin de mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerine bu da varılmış. Bu da e, e, ticaret evet, anlamında o, sanıyorum. Ticari
3: ambargonun kaldırılması olmalıydı. Bunun lafı için. Evet, Halen evet. Türkiye Ermenistan'a ambargo uyguluyor. Halen Türkiye'den Ermenistan'a mal sevkiyatı olduğunu biliyorum ben. Ee, Laleli'deki e, garajdan kamyonlar veya Yük taşıyan otobüsler Ermenistan'a gidiyorlar ama Gürcistan üzerinden gidiyorlar. Mallar da Gürcistan üzerinden aktarılıyor. Hiç kimse buradan Ermenistan'a fatura kesilmiyor. Gürcistan'daki bir şirkete fatura ediyorlar. Oradan gidiyor. Şimdi e, hava yoluyla mal taşımacılığı demek e, aynı zamanda bu da kalktığı anlamına gelmeli ama bunu ilan eden yok. Bu cümlelerle yani, etmişler. Bilmiyorum ama ee, hava, e, nasıl bir şeydir hava yoluyla e, mal taşımacıdır? Kargo uçağı Tabi yani, Tabii
2: tabii uçakla mal göndermek, göndermek, göndermek artık. Uçak,
3: e, bu iki, e, bunun için ambargonun kalkması gerekir.
2: Evet e, bunu bu sözlerle ifade etmişler öyle anlıyorum. E,
3: sonuçta. ben e, de okudum evet. Hı hı hı.
2: hı. Sonuçta bunlar e, gelişme diyebileceğimiz e, şeyler, adımlar. E, çünkü Ocak ayında başladı temaslar e, somut olarak. Yani özel temsilciler arasındaki temaslar Ocak ayında başlamışı somut olarak. Hatta e, 6. ayı bitirdik. Hatta 2 gün önce Rubin Yan demişti ki somut bir gelişme hala yok demişti. Fakat o açıklamasından bir gün sonra e, bu tür gelişmeler oldu. Bunlar tabi sonuçta not edilmesi gereken, e, yani hiçbir şey olmuyor dilemeyeceğimiz, e, not edilmesi gereken gelişmeler gerçekten. Bilhassa bu kargo ticaretinin e, başlatılacak olması da e, bir adım e, Bu sanıyorum e, belli kolaylıklar getirecektir e, Türkiye-İrmenistan arasındaki ticarete. Çünkü çok dolan başlı yollardan gidiyordu bazı zamanlar. Bazı zamanlar da gidiyordu gerçekten. orada.
3: E, gidiyor, bazen... gidiyor. Orada Türkiye'de belli markaların kocaman kocaman mağazaları var abi. Şimdi ben burada o markaları isim isim zikretmek istemiyorum. Belki doğru değildi ama e, Türkiye'nin firmaların e, mağazaları var orada. Valla evet, tabii evet. ki ya, çok dolaylı yoldan gidiyor. Dolaylı evet. yoldan gitmesinin sebebi de Türkiye'nin resmen ambargo uyguluyor olması. Türkiye bu ambargoyu ana vana ile açıkladı vakti zamanında. Sonrasında şu... Evet, evet. 2020 yılındaki savaş esnasında Erveristan'da Türkiye'ye ambargo uyguladı. Ama savaşın bitimiyle o ambargoyu kaldırdı zaten. Ee, 2020, savaşın bitiminden ziyade e, süreci mi evet, uyguladığı Eylül'de koyduğu ambargoyu e, kaldırdı. Evet. Kaldırdı. Ee, kaldırdı kaldırdığını, da. kaldırdığını da Türkiye koyduğunda açıkladı ama kaldırdığını e, gösteren herhangi bir resmi açıklama duymadık.
2: Evet, evet.
3: Buna karşı ee, bir gelişme bir... daha var. Fly One şirketi ki Ermenistan'ın sivil havacılığını temsil ediyor şu anda. Yerevan Beyrut uçuşlarında Türkiye hava sahasını kullanmasına engel olundu. Ne Bu... sakıncası var bilmiyorum. Bu o süreç, aynı şekilde İstanbul, çok... İstanbul Yerevan uçuşlarını gerçekleştiriyor. Uçakları Türkiye hava sahasını hmm. kullanıyorlar. O H-50 koridoru denen Hava yolunu kullanıyorlar ama buna karşılık e, Yerevan-Beyrut uçuşlarında Türkiye hava sahasından geçmelerini engelledi Türkiye.
2: Evet bu gelişmeyi de böylece biraz irdelemiş olduk, arka bakmış olduk. Daha bununla ilgili detayları sanıyorum öğreneceğiz. E, yani biraz kara sınırı konusunda veya hava kargo konusunda ama bunlar dediğim gibi e, gelişme niyetinde e, bir, bir şeyler, bir şeyler oluyor. E, Onu öyle alıyoruz. Bir detay daha e, aktarayım ben sana. E, dün e, ilk kez bir fotoğraf geldi görüşmeden. Daha önce arşiv fotoğraflarını kullanıyorduk haberleri kullanırken. E, yani Ruben Rubinem ile Serdar Kıdyar arasında ya yapılan görüşmelere dair orijinal fotoğraf yoktu. Dün ilk kez bir fotoğraf yayınlandı ve Ermenistan tarafında da. Ee, Arsen Avakya'nın e, masada olduğunu gördük. Arsen Avakya'nın tanıdığımız bir isim. Karadeniz denizinde ekonomik Karadeniz ekonomik işbirliği denizinde Türkiye temsilciliğini e, yaptı uzunca yıllar. Aynı zamanda bir akademisyen, kitapları da var Türkiye tarihine dair. Şu anda da bir
3: seçrisi.
2: E, ve şimdi belli ki e, şey e, Ruben Rubin ekibinde yer alıyor bu görüşmelere dair. E, Fotoğrafta da Arsen Havakya'nın görünce de tanıdık bir sima görmüş olduk. Evet, Bakır Bakır abi, son şu anda
3: da Ermenistan'ın İran Büyükelçisi. Tahtan evet Büyükelçisi. ama belli ki,
2: belli ki bu kadroyla alınmış. Öyle gözüküyor fotoğrafta olduğuna göre.
3: Ee,
2: evet son 3 dakikamız abi. Ee, dün abi. Geçen hafta bahsetmiştik. Senin yazı izin başladı bu arada. Fesi düşürmeden e, kitabın çıkmıştı. Elif Atalay'ın sen ne yaptığın Söyleş'i. Ee, evet. Orada geçen hafta bahsetmiştin. Orada anlatmaya fırsat olmayan e, konular vardı. Onlarda bir yazı dilisi yapacağım demiştim. Bu hafta başladın. Yazı dilisinin seçiliği düşünmeden
3: önce. bir arabaşlık koydunuz cepte kalanlar diye.
2: Evet, evet. Öyle Koştu, bir başlık <gülüyor> e, Bu hafta ketonaganlı olmak e, başlıklı bir e, yazı ile başlamış olduk. Birkaç cümle onla e, daha aktar istiyorsan ondan sonra şarkı arasına gideceğiz çünkü.
3: Şimdi oradaki esas e, motivasyon şuydu. Kimi arkadaşlarım da beni bu konuda uyardılar dediler ki kitapta bazı bölümler biraz daha derinlemesine yazılmayı hak ediyordu. Çünkü e, bunu diyen arkadaşlarım benim yaşıtlarım ve aynı çevrenin insanlarıyız. E, bizi şekillendiren ortamlar bunlardı dediler. Olsun Getronagan Derneği olsun Sayatnova Korosu e, vesaire yerler. Agoska sitesindeki... E, karşılaştığım ilginç mevzular bunları daha derinlemesine yazman gerekirdi dediler. Gerçekten de hayatımızda kimliğimizin şekillenmesine büyük etki etmiş e, unsurlar bunlar. 20'li yaşlarımızda tanıştığımız ve bizi şekillendiren beğenilerimizi, duruşumuzu, düşüncemizi şekillendiren ortamlar ee, o yüzden de ben de bunları yazmaya karar verdim Bunu yazarken tabi etkilendiğimiz insanlar var ee, Bizden bir kuşak öncesi iki kuşak öncesi Abi dediğimiz Amca dediğimiz insanlar var ee, Onları anmak istedim ee, Böyle bir yazı çıktı Biraz uzun oldu o yüzden de Bunu şimdi bölüp bölüp birkaç hafta herhalde İlk üç hafta falan e, yes. dakika gibi koyacağız Gaysa'ya Sonrasında Sayetnova'yı da yazacağım İşte Ağustosta. Karşılaştığım ilginçlikleri, Seropiyan'la mesai yaparken karşılaştığım çok çarpıcı yaşanmışlıkları da aksettirmek istiyorum. Belki de son tahsizde bir kitap kadar bir anlatım daha çıkacak. çıkacaktır. Ama evet. Onun öyle kitap diye basmak çok ilginç olmayabilir. O yüzden Agosto tefrika etmek daha anlamlıdır. Daha bir hedef okuyucu kitlesine ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bakalım başladık. Gidiyoruz.
2: Evet. Bakalım. Biz keyifli okuduk. Ee... Burada okuyuculara da not edelim. Biz böyle her şeyi de internete koymuyoruz. Bu yazıcısı internette olmayacak. Ee, Bayiden gidip Agos almamız lazım. Ee, Veyahut da abone olmanız lazım. Ee, bu Agos haftalık bir gazete olduğu için e, çok kritik haberleri, güncel gelişmeleri e, biliyorsunuz artık. Anlamışsınızdır. İnternette yer alıyor bazı köşe yazları ama her şey de internette olmuyor. Çünkü bizim de okuyucuya e, ulaşmamız lazım. Abone sayımızı arttırmamız lazım. Ekonomik kriz eee hepimizi eee etkiliyor. Evet Takır abi, abi bu haftalık bu kadar. <gülüyor> bu haftalık bu kadar. çok teşekkürler yayına katıldığım için. Bu hafta da biraz telefonla da olsa, zor da olsa haftalık sohbetimizi gerçekleştirdik. Haftaya yeniden buluşmak üzere diyorum.
3: Peki ya da kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum de. Yatırım. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Görüşürüz. Evet. Bu... Teşekkürler. Ee, bu bölümü e, girişte çaldığımız e, türküyü bir kez daha çalarak kapatacağız. Ama bu sefer Selda Bağcan'dan dinleyeceğiz. E, Katip Arzu Arim Yaz Yare böyle türküsünü e, bence hiç tartışmaya gerek yok. En kuvvetli güçlü biçimde seslendiren isimlerden bir tanesi de Selda Bağcan onun... Eskiden kalma bir plak kaydından dinleyeceğiz bu sefer. Daha önce de çalmıştık bunu aslında. 2 Temmuz'lara Temmuz ben gelen haftalarla zaman zaman çalıyoruz. İlk kez çalmayacağız yani ama gene de e, Sivas Katliamın dönemleri anarken bu bölümü e, e, girişte çaldığımız e, türküyün Selda Bağcan yorumuyla e, kapatmak iyi oldu. İyi olur diye düşündük daha doğrusu. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra da e, Garopaylan bizle birlikte olacak. E, evet, şimdi Selda Bağcım'dan dinliyoruz. Katip Arzu yaz yara öyle?
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde HDP milletvekili Garopaylan e, konumuz olacak. Garopaylan'da Radyo Agos, dinleyicileri Agos okuyucuları biliyordur. Sık sık kendisini görüşlerine başvuruyoruz, konuk ediyoruz. E, gelişmeleri değerlendiriyoruz. E, bu hafta e, Garopaylan'la aslında azınlık vakıfları seçim yönetmeliğini konuşacağız. E, üç haftadır bu konuyu konuşuyoruz. Belki bu konuyla ilgilenmeyen dinleyicilerimiz biraz e, sıkılmış olabilir ama programın başına da söylemiştim. Bu azlınlık toplumları için çok e, kritik bir gelişme gerçekten. Çünkü azınlık vakıfları e, seçimle iş başına geliyor. Yönetim kurulları seçimle iş başına geliyorlar ve bu seçimlerde. O toplumla ilgili e, oy kazanma, oy verme hakkına sahip olan yurttaşları oy veriyorlar. Bir tür genel seçim gibi aslına bakarsınız. Bizim partik seçimleri de böyle oluyor. Ermeni toplumu için söylüyorum. Burada e, Ermeniler, e, Ermeni Vakısları, Vuh Vakısları, Yahudi Vakısları, Gürcü Vakısları, Bulgar Vakısları e, bir tür seçimle e, vakıf yönetim kurullarını seçiyorlar. 9 yıldır e, yapılamıyordu Vakıslar Genel müdürlüğü yeni bir yönetimlik yayınlamadığı için. Ve dokuz yıldır birçok vakıf e, yönetmelik bekliyor. Sadece vakıflar değil, e, toplumda e, yönetmelik bekliyordu. Çünkü seçme ve seçilme hakkına e, büyük, büyük, büyük, yok edilmesi söz konusu dokuz yıl boyunca. E, üç hafta kadar önce e, geldi yeni yönetmelik. E, vakıflar gelen düğümden e, toplumlarla yapılan istişarelerden sonra geldi bu yönetmelik. Onda not etmek lazım ama gelen yönetmelik e, e, birçok vakıfta ve toplumların geniş bir kesiminde ben yarattığı için işin gerçeği çünkü bir önceki askıya alınan yönetmelikten daha ileri bir yönetmelik olmasını bekliyorduk hepimiz. Öyle olmadı. Belli başlı sorunlar var bunların başında. Hastane vakıflarının ertelenmesi söz konusu. Bunlara geçeceğiz. Günaydın Parlus. Günaydın Parlus'u da o. günaydın. Sen yönetmelik yayınlandığından beri çeşitli röportajlarda veya açıklamalarında bu yönetmeliği eleştiriyorsun. Ee, eleştirecek yanları da var gerçekten de. Ee, buna geçeceğiz ama e, ilk bölümde PAKRATES TÜRKAN'la konuştuk. E, dün de bir gelişme oldu Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde. E, Türkiye-Ermenistan kara sınırı üçüncü ülke e, yurttaşlarına açıldı şimdilik. E, şimdilik diye anlıyorum açıkçası. Şimdilik demiyor ama e, nihai hedef sınırın açılması olduğuna göre herhalde ilk aşamada böyle bir yöntem seçmişler. Bir de iki ülke arasında yani Türkiye-Ermenistan arasındaki e, hava kargo taşımacılığı gibi çalışmalarla başlanması bu dönemde bir gelişme aslına bakarsan e, üçüncü ülke vatandaşının açılması herhalde bir tür deneme e, gibi mi artık nasıl anlayacağız bilmiyorum niye böyle bir adım atıldığını çok anlayamadım aslında ama yine de bunun bir tür deneme e, olduğunu düşünüyorum e, ilk de söylemişim e, Ermenistan tarafında da aslında bazı tereddütler var bu sınırların açılması ile ilgili e, duyuyoruz okuyoruz. E, Paşingan yönetimi zaten e, muhalefetin sert e, tepkisiyle karşı karşıya hem Azerbaycan'la yürütülen e, barış görüşmeleri hem de Türkiye'de üretilen normalleşme süreciyle ilgili olarak e, sert bir e, muhalefetle karşı karşıya. Biraz belki bunun da payı vardır diye. Bunlar sadece tahmin tabii söylediklerim. E, ben sözü sana bakayım.
1: Nasıl değerlendiriyorsun bu gelişiyi. Yani o 2020 yılın sonunda olan savaşta biliyorsunuz şöven bir dalga vardı Türkiye'de. Ya yani o savaşa, ya yani ben açıktan itiraz ettiğimde işte ihanetle suçlanmıştım, hedef hedef olmuştum. Ama şunu net bir şekilde söylemiştim, ya bu savaşın kazananı ne Ermenistan ne Azerbaycan ne de Türkiye olacak. Bu savaşın belki tek tek kazananı olabilir, o da tek tek kurşun atmadan bölgeye yerleşebilecek Rusya olacaktır demiştim. Maalesef dediğim gibi çıktı. Yani bu savaşta binlerce Azeri genççi, binlerce Ermeni genççi hayatını kaybetti. Büyük travmalar yaşandı ve sonucunda da savaşın sonunda Türkiye umduğunu alamadı. Yani Türkiye bölgede daha fazla hegemonyası olacağını düşünüyordu. Azerbaycan üzerindeki hegemonyasını Kafkaslar'da kendi sözünü geçirmiştir düşünüyordu ama. Benim meclis içinde ve yürütmeyle yaptığım görüşmelerde benim haklı çıktığıma dair kendi itirafları da söz konusu oldu. Yani biz istediğimizi alamadık. E ben de dedim ki madem istediğimizi alamadınız, yani tüm siyasi partilerle bu anlamda görüşmeler yaptım. O zaman savaşla e, hegemonya olmuyorsa e, barışı deneyelim. Yani sonuç olarak bölgede Kafkaslar'da bir Rusya hegemonyası var. Bunu dengeleyebilecek şey veya paradigma barış paradigması. Yani Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi adımları. Bu yönde irade konuldu ama e, e, süreç pek iyi hızlı yürümüyor. Yani şu ana kadar e, biliyorsunuz pek çok görüşme oldu. Sonuç alınamada sebebi e, iki sebebi var. Biri Türkiye'nin artık Ermenistan normalleşme sürecini ajandasının 10. sırasında koymuyor. Biliyorsunuz geçtiğimizde Türkiye'nin bir hikayesi yoktu. Ermenistan normalleşme sürecinin önemsiyordu. Yani dünyayı anlatacağı bir barış hikayesi için belki. Ama bu yıl Ukrayna Rusya Savaşı sonrası çok da önemsemiyor artık Ermenistan normalleşme. Yani gündemin 10. sırasına düştü. bunun ikinci sebebi de Azerbaycan'ın hala blokajı var. Yani bu süreci zeyan şunu söylüyor Azerbaycan ve Erdoğan da bunu söyledi. Dedi ki yani bir önce bizim sürecimiz yürüsün ardından Türkiye Ermenistan süreci yürüsün e, diye e, bir e, ön şart ortaya kondu. Bu yüzden de e, bu süreç yürümüyor. Şimdi sınırın açılması meselesi biliyorsun bu nihai hedef yani bu normalleşme sürecinin nihai hedefi. Ve hayalimiz bu yönde biliyorsunuz Rand Link'in de hayali bu yöndeydi. Bu sınır açıldığında gidip orada halay çekeceğim diye bir hayali vardı. Bu hayalden, bu hayali aslında yaklaştıran bir adım. Neden? Ya tamam belki çok kötü bir adım olarak görülüyor. Hem Türkiye hem Ermenistan yurttaşları sınırdan geçemeyecek. Yani Amerikan, Fransız veya Rus pasaportu olanlar geçebilecek. Ama en azından altyapının yapılması ve geçişin başlaması, yani pratiğin başlaması için bir adım atılmış olacak. Ben bu açıdan, yani tamam belki idealimizdeki durum değil ama önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu kargo uçaklarının uçması da şöyle bir durum var. Ermenistan'ın bir korkusu var. Hani biliyorsunuz Türkiye'nin de bir korkusu vardı. Geçmişte Avrupa Birliği ile sınırları açarsak Türkiye bundan kaybeder diye bir korku vardı ama Avrupa Birliği gürlük birliğiyle aslında kazanan Türkiye oldu. Türkiye'nin ekonomisi büyüdü. Hı hı. Avrupa Birliği regülasyonlarla buluştu. Ben Türkiye-Ermenistan sınırının ve kargo uçaklarının başlaması, yani sınırının açılması, ticaretin başlamasıyla ekonomik olarak da bundan hem Türkiye'nin hem de daha çok Ermenistan'ın faydalanacağını düşünüyorum. Ama Ermenistan'da bir korku var. Yani Türkiye çok büyük bir ülke bizim ekonomimizi yutar diye bir korku var. Ama ben bu korkunun yersiz olduğunu düşünüyorum. Yani e, sınırların açılmasının e, barışçı politikaların aslında Ermenistan'da daha fazla yatırımların olması getireceğini düşünüyorum. Önemli, önemli bir adım. Yani evet. Bu en azından bir adım atılmış oldu. Çünkü aylardır hiçbir adım yoktu. Şu anda sınırdan, yani ironik bir şekilde Türkiye ve Ermenistan yurttaşları geçemeyecek ilk adımda. Başka yurttaşlar geçecek. Ama ilerleyen dönemde eğer süreç başarına ulaşırsa bizim de o sınırdan yakın maddede geç, geçeceğimizin umudunu diritebileceğimiz bir başlangıç olarak olduğunu kabul edelim bundan. Evet,
2: e, göreceğiz, e, yaşayıp göreceğiz. Bakalım daha ne kadar, iler, nasıl ilerleyecek, ne şekilde ilerleyecek. Nihayet et olaçmak tabii biz de destekliyoruz bu süreci, normalleşme sürecini. E, ben kişisel olarak da destekliyorum, gazete olarak da bu süreci destekliyoruz. Evet, şimdi azınlık vakıfları seçim yönetmenine geçelim istersen Garo. E, burada ha. belli başlı e, itirazlar var. E, yani gerek vakıfların kendi pratik olarak itirazları var, e, gerekse de hukukçuların. Ee, VGM'ye vakıflar gelen bir aşırı bir kontrol mekanizması getirilmesi ee, aday listeleri seçme listelerinden olsun. Veyahut da hastalığa vakıflarını e, ayırarak e, vakıfların bir bütün olduğunu dikkate almayarak burada bir bölünmeye gitmesi VGM'nin. Ki bu tahmin edin bizden de gelmiş olabilir açıkçası. Bu, bu konuda e, VGM'nin belki de e, bizden gelen, yani bizden derken Ermeni toplumundan gelen e, bazı tavsiyeler dikkate almış olabilir. Bunda unutmamak lazım. Ama sonuçta e, yönetmeliği yayınlayan VGM, Vakıflar Genel Müdürlüğü e, hastane vakıfların er, seçimlerinin ertelenmesi ve ayrı bir yönetmelikle e, bunların düzenlenerek olması, Sağlık Bakanlığı'ndan olur alınacak olması, olay alınacak olması gibi de an, tuhaf anlaşılmayan e, detaylar var e, yönetmelikte.
1: Neden söylersin? Ben e, sözü sana bırakayım. Yeto, 9 yıl önce e, bu vakıf seçimlerinde biliyorsun e, bazı vakıflar kendi vakti e, seçim yönetmeliğini e, belirliyordu, seçim tertibiyetini belirliyordu ve yani bir Dede Bey gibi yönetimini on yıllarca sürdürdü. Buna karşı itirazlarını ortaya koydu Ermeni toplumu. Ee, ve so yani bu itirazlar sonucunda yöretmenlik iptal edildi. Yani Digny'de ya pilince giderken eldeki buzgurdan doğduk. Ve dokuz yıldır hem seçimin yapılması için hem de seçimin demokratik bir seçim olması için mücadele ediyoruz. Bu yönde pek çok önerimiz oldu. Yani gerek Ermeni toplumun, gerek Rum ve gerek diğer cemaatlerin. Ama... 9. yılın sonunda gelen yönetmelik bir dayatmadır bunu görmemiz lazım. Yani e, Elbette bu karanlığın içinde bazıları şöyle görebilir, yani buna da şükür e, diye bakabilir, i̇şte yoksa seçim yapabileceğiz diye bakabilir ama bu bizim geleneklerimize, tarihimize e, efendim, e, tamamen aykırı ve biliyorsunuz yani Osmanlı'dan beri bir özel cemaatler gerçekliği var. Bizim bu özelliğimiz alanına dalan, özelliğimizi yok eden devletin e, karar e, verici ola, olduğu bir yönetmelik. Yani düşünebiliyor musunuz? E, vakıflar nereye bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Bakanla konuşuyorum, e, benimle ilgisi yok diyor. Et Size bağlı, İçişleri Bakanı bakıyor. Süleyman Soylu veya bakanın yardımcıları buna müdahale oluyorlar. Niye biz bir İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik meselesi gibi görüyoruz? Niye dayatılıyor? Ee, ve cemaat İçişleri Bakanlığı'nın yetkileriyle görüşüyor. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın konusu değil bu. Yani e, maalesef hani nasıl ki devlet her yere kayyum atıyor, üniversitede kayyum atıyor mesela geçtiğimiz iki yıl önce bizim patik seçiminde bir dayatmayla karşı karşı kaldık geleneklerimize aykırı bir şekilde. Burada da devletin, hükümetin, iktidarın daha fazla müdahale olduğu, içine girdiği bir e, düzenlemeyle karşı karşıyayız ve bizim özellikliğimizi yok eden bir düzenlemelerle karşı karşıyayız. E, bunu görmemiz lazım ve Lozan'a da aykırı. Yani Lozan şunu söylüyor, bu cemaatler kendi iç yapılarında kendilerini yönetirler diyor. Ama belirleyici e, şu anda e, İçişleri Bakanlığı ve e, çok kötü bir şeyle karşı karşılık aldık. Biliyorsun Rum-Vermeni toplumların en büyük vakıfları hastane vakıfları ve bu vakıflar yani kendilerine özellikle biz de Ermeni Vakfının hastanenin başkanı kendini cemaat lideri olarak atfediyor. Yani bizim tabii ki hani böyle bir statü yok ama öyle atfediyor kendini öyle tanımlıyor. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani böyle tanımlayan bir bir, bir yönetim var, bir başkan var ama sonucunda o vakfın seçiminin yapılmayacağını yani cemaati bölen bir düzenleme karşı karşıyayız. Hastane vakfını. Seçimi yapmayacak. E ne zaman yapacak? Sağlık Bakanlığı işte onay verirse. Niye sağlık Bakanlığı'na bağlı? ya yani orasının kilisesi de var, işte fakir de var, yaşlı hallesi de var. ya yani bir cemaat vakfı tamamen bir cemaat vakfı olan bir vakfı bizden bölüyorlar. Yani bunu kabul etmememiz lazım. Ben buna karşı itirazlarımı yürütme temsilcilerle ilettim, soru önergesi de verdim mecliste. Ama maalesef bu dayatma yapıldı ve. E, bu mevcut iklimden dolayı yeterli itirazların da ortaya konulduğunu düşünmüyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum yani patlık seçimde de aynı şeyini söyledim. Evet o seçim öyle yapıldı ama en azından itirazlarımızı kayda geçirelim demiştim. Yani sanki kabul etmişiz, çok mutluymuşuz gibi gözükmemek lazım. bakış seçimlerinde de evet bu seçimler en azından yapılması önemli ama itirazlarımızı kayda geçirelim. Türkiye'de demokratik bir değişim olursa, yani ki seçimlerden sonra böyle bir hayalimiz var, yeniden bir yönetmenik tartışmasını ortaya koyabilirdim Çünkü mesela cemaatlerin farklı farklı gerçekliği var. Yani Rum toplumu bin kişi kalmış şurada. Ve her bir, diyor ki her bir kişi üçten fazla yönetimde yer alamaz diyor. Ya Rumları toplasan vakıflarının tamamına yönetici bulamıyor. Hepsini yönetici yapmaya kalksan yeterli. Yönetici bulamazlar. Yani saçma sapan bir durum var ortada. O açıdan yani dediğim bir çerçeve yürütmek olmalıydı ve cemaatler kendi iç hukuklarını yaratmalıydı. Devlet de burada yalnızca onaylayıcı makam olmayı talepleri içeren noktayı onaylayan makam olmayı da ama dediğim gibi bir dayatmayla karşı karşıyayız.
2: Evet sen bu hafta Ağustos'a verdin demişti. işte diyorsun ki yani seçim bir taraftan yürüsün süreç bir taraftan yürüsün ama bize itirazlarımızı bir şekilde kayda geçirelim yani seçim evet. olmasın demiyorsun e, evet, seçim evet. süreci bir taraftan yürüsün ama bize itirazlarımızı bir şekilde kayda geçirelim çünkü bundan sonra en azından e, düzeltme imkanı olsun
1: elimize bir donu olsun. Ediyorsun. Hatta yeti, evet. dava açalım diyorum. Bak şöyle Hı. yani biz 2012'de bu iptale dava açmadık. Her zaman şu tartışacak. Ya dur olacak, gelecek sene olacak, altı ay sonra olacak ya 9 yıl seçimsiz kaldık. Olsa dava açmış olsaydık bu iptale. Ben 1-2 yıl içinde, 3 yıl içinde hadi bilemediniz 5 yıl içinde bu davanın sonuçlanacağını düşünürdüm. Bir 1-2 dava mahkeme kararı alın biliyorsun çıktı. Ama çok geç kaldık. Şimdi Hı. de bence yani dava açmalıyız. Ama bir arada seçimlerde yürümeli. Yani en azından şu hastane bakıplarının seçim tertip edebilirlenme mesela gibi itirazlarımızı ortaya koyup veya Lozan'a aykırıldık unsurdan ortaya koyup bence dava açmalıyız.
2: Evet. E, bu arada vakıflar içinde neler oluyor onu da ben kısaca aktarayım burada. E, bu tabii bölgesel e, seçimi bölgesel yani milletvekillerindeki e, seçimlerindeki e, bölgesel e, sisteme uyarlandı vakıf seçimleri. Dolayısıyla Anadolu yakası e, birinci bölge e, İstanbul e, İstanbul'un Halitçin yukarısı e, ve Halitçin hemen aşağısı Fatih bölgesi. E, i̇kinci bölge e, Bakırköy ve Yeşilköy'ün üçüncü bölge oldu. Fakat şöyle bir sıkıntı var. E, aday ya da seçmen olmak için o bölgelerde kemel etmek gerekiyor. E, en az altı ay. Dolayısıyla burada e, birçok e, seçmen e, başka bölgedeki vakıflar için oy kullanamayacak. Adaylar da orada oturmaları gerekiyor. Yani diyelim ki evet. Bakırköy aday olmak istiyorsunuz ama Samantya'da oturuyorsunuz. Bu durumda aday olamıyorsunuz. Veyahut da evet. tam tersini düşünelim. Samantya'ya aday olmak istiyorsunuz. Veyahut da Beyoğlu'na aday olmak istiyorsunuz ama Anadolu Kadıköy'de oturuyorsunuz. Bunlar şey, engel. Çok büyük bir engel aslına bakarsanız bu. Şimdi Tıbrebank ve Karagözyan iki Hinkasları tüm dediğimiz beş kulu iki tanesi. Ki onlar hep seçimlerini geleneksel olarak İstanbul çapında yaparlar. E, Tıbrıbank ve Karagözcan e, İstanbul çapında yapmak için girişimlerde bulunuyorlar. Böylece bu engelde hani, e, ortadan kalkmış olacak İstanbul çapında yapıldığı zaman ikametgah şartı da aranmamış olacak. İlgili seçim bölgesinde oturma şartı da aranmamış olacak. E, Tıbrıbank ve Karagözcan bu yönde bir e, girişimde bulunacak hazırlık daha doğrusu yapıyorlar. Bu, e, İstanbul çapında yapılmış seçimlerimizi e, şeklinde bir e, hazırlık yapıyorlar. Seçim e, tertipiyetleri oluşturuldu. E, yönetmelikte her vakıf kendi seçim tertipiyetini oluşturuyor demişti ama e, Ermeni vakıflarının yaptığı toplantıda bu konuda bir mutabakata varıldı ve e, her vakıfın seçim tertipiyeti oluşturmasına gerek yok. 50 tane tertipiyeti oluşacak e, bölgelere her bölge için bir tane oluşturalım e, e, dendi. E, İsta, e, İstanbul'un yani hali için kuzeyi ve güneyi tabii e, Fatih'in içindeki alınan geniş bir bölge olduğu için orada iki tane seçim tertipiyeti olsun dendi. Bu şekilde oluşturuldu seçim tertipiyetleri bir gelişme daha var. Ee, bayram Kurban Bayramı'ndan sonra e, İstanbul'daki bazı vakıflar genel müdüryetçileri bir toplantı yapalım demişler. Bazı vakıflarda bu toplantıda yani vakfı e, yönetmeliğe eee itiraz etmeyen ama sıkıntıları olan e, vakıf yani dava açmaya kadar gitmeyen ama sıkıntılı olan vakıflarda bazı sorunlarını, bütün sorunlarını Kurban Bayramı sonrasında e, 18'de 19 Temmuz gibi gözüküyor. E, VGM ile yapılacak. Toplantıda çözmeyi umuyorlar, bekliyorlar. E, dolayısıyla e, çok e, yani bu tür e, ilkesel e, karşı çıkışlar olmayan vakıfların da sıkıntıları var ve onların da dertlerine derman olmamış vaziyette. E, burada bir istişare ve şeffaflık e, sanıyorum eksik
1: kaldı değil mi? Ne dersin öncesinde? Yito, yani sonuç olarak yani belki seçmenlerin ilgili bölgede olması önemlidir yani Yeşilköy'de, Bakırköy'de e, efendim üçüncü bölge olarak oy vermesi ama yani aday olanların da o bölgede oturma şartını e, çok saçma yani bunu biz talep etmiş olamaz olamayız çünkü yani sematle oturan bir kişi Yeşilköy'de aday olabilir veya Yeşilköy'de oturup e, sematlerin pek çok yöneticisi Yeşilköy'de oturur ama ikinci bölge olduğu için aday olamayacak yani en azından bu tip adımların atılması lazım ama yönetmelik ilan edildi. Yani orada da açık hüküm var ve burada nasıl adım atılacak bunlar? Yani adaylık meselesi. Yani düşünün ki Rum toplumunda mesela çok daha zor bir şey. Hadi bizim Hadi bir cemaatimiz var, Rumların sayısı çok daha az. İlla o bölgede oturacaksın diye bir şart koyduğunuz anda Rumlar yeterli yönetici bulamazlar. Yani talebimiz tamamen bir çerçeve yönetmelik olmalıydı. Çerçeve yönetmelik de. Yani e, genel kuralları belirlemeliydi ama geri kalanını cemaatlerin gerçekliğine bırakmalıydı. E, yani en fazla VGM bir bir hakem e, gerekli e, muazzalı durumlarda bir hakem e, olarak e, olabilirdi. E, bir de şu durum var, geçmişte biliyorsun Beyoğlu gibi vakıflarımız hep böyle kendi seçim tertibiyetini belirleyip yani ayrı bir e, statüde kendini görüp seçimlerini yaptı. Yani şimdi böyle risklerle karşı karşıya olabileceğimizi düşünüyorum. Yani diyelim ki ortak bir seçim tertipiyeti belirlendi ama yani yönetmelik selayet veriyor diyor ki sen kendi seçim tertipiyeti belirlerebilirsin. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani aynı eleştiri genel seçimler için de yapıyoruz. Ya, YSK efendim, tarafsız mı taraflı mı ama iş işte yoksa YSK diye bir kurum var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir vakıf kendi seçim tertipiyeti belirlerse o seçimin tarafsız olma şansı var mı? Ki böyle bir hakkı var. Yani bunlara itiraz etmemiz gerekiyor. Hastane Vakıfı'na özellikle Hastane vakfının seçim yapmaması ve Sağlık Bakanlığı'na bağlanması dehşet bir şey. Yani bunu hangi akılla yaptılar? Ben bunun arkasında başka planlar olduğunu düşünüyorum. Yani tüm toplumla yani burada biliyorsunuz her yerde bir kayyum mantığı var. Her yerde Erdoğan kendi insanını görmek istiyor. Ya diyor ki, dedik herhalde şöyle düşündü. Şimdi seçimleri yapsak hastane ya benim orada olmasını istediğim kişi belki seçilmeyebilir. E, bunu, e, o zaman ben bu seçimi erteliyim diye baktı ve hastane e, vakıflarını böldü. Bu kabul edilemez. Yani bir de kötü bir durum şöyle hastane vakfı buna itiraz etmiyor. Yani bu itirazları duymuyoruz. Yani nasıl siz bizim yüzlerce yıllık geleneğimize müdahale edersiniz, cemaati nasıl bölersiniz diye itiraz etmiyor. E, bu kötü bir şey. Yani oysa en büyük itirazı onlar yapmalar. E, çünkü şu anda ee, sağlık bakanlığına bağlanma riskiyle karşı karşıya olursa yani sağlık bakanlığında ne ilgisi var hastanesi de olan bir vakıf bu ee, ve cemaat Vakfı o açıdan bu itirazlarımızı dediğim gibi veya mal ortaya koymalıyız eğer ben de sonuçta bir cemaat üyesiyim eğer cemaatte dava açım olmazsa ben açacağım eninde sonunda yani bunlara sonuçta bir seçmenim ben yani hastanede oy verme hakkım var diğer vakıflara da oy verme hakkım var yani aday olmasam da oy verme hakkım var bir seçmen olarak bu seç, seçmen olma hakkımın gasp edildiğini düşünüyorum hastane vakfında. Diğer noktalarda da seçim tertip eğitiminin bu şekilde belirlenmesi gibi konularda itirazlarımızı ortaya koymak, kayda geçirmek gerekir ve dava açmak gerekir. Bu süreci takip edeceğim tabii ki. Evet.
2: Bu arada yani burada habercilik adına da şunu da söylemem lazım. Bu hastane vakıflarının ayrılması gerektiği olarak bundan iki ay kadar önce, üç ay kadar önce Ramazan bayramı için verilen istar öncesinde verilen istarda İçişleri bakın Süleyman Söyüli, patik Maşhulleri ile yaptığı görüşmede, bütün vakıfları birden seçim yapması pratik olarak, teknik olarak çok zor olur, çok fazla sayıda vakıflar hastane seçimlerini bir sene sonra yapalım demiş. Bunu biliyoruz, bunu patik Maşhulleri kendisi açıkladı zaten. Hani e, gerekçe anlamında da böyle bir gerekçe var ama bu ilgin ne kadar ikna edici, ne kadar ikna edici değil. bunlar ayrı tartışma konuları ama böyle bir gerekçe dile getirilmiş. E, dediğim gibi yani tartışmalı bir konu e, çok konuşacağız bunu belli. Biz en azından biraz idderiyoruz e, Yunutmedi. E, çok teşekkürler e, Garopaylan, HDP yöneticiliği Garopaylan hem e, Türkiye'nin insan normalleşme sürecinde dün yaşanan gelişmeleri konuştuk hem de azınlık kızları seçim yönetmeliği ile ilgili olarak. Bütün azın toplumlarının gündeminde olan bir konu bu. E, o konuyu biraz incelemiş olduk. E, çok teşekkürler Garofayla gelen katıldığın ben için. Ben e, Sana bir çalışmalar diliyorum.
1: Hoşçakal Yete. Teşekkürler.
2: Evet. E, artık bir şarkı çalma zamanı. Radyo Agosto. Erkan Ordan dinleyelim. E, karşıda görünen ne güzel yayla e, diyecek Erkan Or. Gene Pir Sultan'ın da e, isminin geçtiği bir Türkü bu. Erkan Oğur'u dinleyeceğiz. Ee, daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Ee, daha sonra azınlık vakıfları seçim vekili konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu sefer e, Rum Vakıflarından Rum Vakıflar yöneticisi Kosta e, Kiracopulos konuğumuz olacak. Onunla da Rum toplumunun bakış açısını konuşacağız. Evet şimdi Erkan Oğur'u dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek. Evet Radyogos devam ediyor. Rozo Eskenazi dinledik. Rozo Eskenazi'yi seviyoruz radyogos olarak. Sık sık da çalıyoruz. İstanbul'da doğmuş. Ee, ödü bir aydının çocuğu. Selanik'e göçtüler ve orada Selanik'te ve Atina'da e, Rebedico müziğin çok ünlü bir ismi haline geldi. 1934 yılından bir kayıt dinledik. Trappa Remarka dinledik. E, Rozo Eskenazi'yi 1980 yılında kaybetmiştik. Ondan o bir şey. E, bu bir aşk şarkısı. E, doğru okuduysa meğer çevirisin. Bir serkeş sevgiliye, Zengit Paşa Limanı'ndaki e, o, e, öbür kadınla o zaman adem öyle e, devam et bir bir sözleri var. Evet bu bölümde e, azınlık vakıfları seçim yönetmeliği Rum toplumunda da bazı memnuniyetsizlikler yarattı. Bunu konuşacağız. E, Posta Kiracopulos konuğumuz, kendisi Rum yani Vakıfları Derneği'nde yönetici. Aynı zamanda da Kadıköy'de e, ki bir beş kiliseyi ve bir mezarlık kapsayan yönetici. Günaydın Kosta Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın, tüm dün iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Patildi olanlara da iyi tatiller.
2: Teşekkürler Kosta Bey. Evet, biz sizden önceki bölümde Garopaylan'la konuştuk. Ee, zaten Ağustos'ta sık sık e, bu konuyu işliyoruz ee, yönetimlik yayınlandığından beri. Ee, nerede e, belirsizlik var, nerede sıkıntı var, e, bunları e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi Ermeni toplumu gene iyi kötü bir 40 bin nüfusu var. E, vakıflara aday evet. açısından ama Rum toplumu için durum daha da sıkıntılı. E, son son 2000 e, nüfus Rum toplumun nüfusu. Bilmiyorum değişti mi e, son zamanlarda ama 2500
0: civarı bir şey yani. Evet. Evet,
2: evet. Şimdi e, şöyle bir sıkıntı sanıyorum en çok Rum toplumu etkileyen yani seçim çevrelerinde göre aday orada oturan aday oluşturmak gerekiyor ve Epey de Rum toplumunun daha fazla vakıf var aslında Ermeni toplumundan. Çünkü İstanbul açısından daha köklü bir toplum Ermeni toplumuna kıyasla. Ee, sanıyorum 60 civarında vakıf var değil mi? Hastane e, dahil 62 vakıf seçimi yapacak. Evet e, ve çok da fazla kilise var gerçekten. Okullar belki biraz kapanmış olsaydı okullar da var. Okullar ee, da var. Sizin, sizin e, en e, önce e, dile getirmek istediğiniz e, belirsizlik sorun, e, aşmak istediğiniz sorunlar nelerdir? Ben size bırakayım isterseniz.
0: Evet tabii. Ee, şimdi gördüğüm kadarıyla hem e, bu yönetmeliğin e, oylama ve yürürlüğe girme süreci hem içeriği bakımından tamamen sorunlarla dolu bir yönetmelik. Yani e, ya anayasaya aykırı ay aykırı mı dersem ee, ne bileyim Lozan'a aykırı mı değsem yani bir sürü bir sürü içinde şeyler var. Kendi içinde çelişen durumlar var. Mesela kapsamında e, 5737 sayılı kanunun işte üçüncü maddesine, ka, ka, e, maddesini kapsar diyor. E, orada 36 beyanlanmesinden bahsediyor. Hastanede 36 beyanlanmesi var. Ondan sonra onu hastaneleri hariç tutuyorlar. Yani bir sürü... Yani, seçim süreci devamlı kontrol altında vesayet altında yani her adım vakıflar müdürlüğüne onaylanacak, götürülecek getirilecek bir süreç içinde bir tarifle bir zamanlar açıklanmış o zamanın içinde seçimlerin yapılma ihtimali yok yani o 60 günlük süre tamamen şey yani bir üst üste koysanız eee Yetki belgesini aldığınız gün ilan etmeniz gerekiyor gibi böyle garip garip şeyler var. Hı -hı. Şimdi evet bizimle ilgili konulara tabi e, e, il bazında seçim yap, e, bundan evvelki e, yönetmelikte ilçe bazında olmasına rağmen il bazında yapılabilme durumu vardı. Hı -hı. E, bu, bu süreç içinde görüştüğümüz tüm yetkililerden e, bunun tekrar ee, bu tekrar olanak sağlanacağı sözü verildi hı -hı. ama en sonunda e, bu bildimi şekilde çıktı hı -hı. Ee, sizin e, talebiniz e, sizin e, talebiniz e, il bazında yapılması tabii evet tabii tabii il bazında zaten e, Lozan'da da işte hani ilden bahsediyor ilin içindeki yani cemaatten bahsediyor cemaat bir bütün yani onu böyle evet. parçalayacağız, üç parçaya böleceğiz. O parçalama da e, hiç dikkat edilmeden yapılmış bir şey. Yani Hı -hı. E, İstanbul il ilin dağılımıyla e, azınlık cemaati üyelerinin e, yaşadığı yaşa ya yaşam alanları birbirleriyle örtüşmüyor. Hı -hı. Yani ik ikinci bölgede büyük bir yövlenme var. Üçüncü Hı -hı. bölgemizde bizim iki tane <gülüyor> vakfımız var. İkinci e, e, e, orada yaşayan kişiler yok. Adalar
2: kes. Evet. On. E, şimdi mesela adalarda e, beş vakıf var benim bildiğim kadarıyla, değil mi? vakıf var e,
0: bizim şu anda. Yedi vakıf ama var.
2: Adalarda şimdi oturan yani ikametgahı orada olan kimse yok. Yani nasıl seçim yapılacak? Nasıl aday bulunacak? Nasıl? E,
0: i̇kinci bölgeden olur. ikinci bölgeden. E, pardon. Birinci bölgede yaşayanlar da oraya şey yapabilirliyor ama. Hı -hı. E, Şimdi e, mesela adada yazlıkta bulunan kişiler yönetiyordu şimdiye kadar. E, hı hı. Sorunları biliyordu, şeyi biliyordu. Yani vakfın yanındaydı. Şimdi onların, hı. onlar seçilemez bir duruma geldiler.
2: Evet.
0: evet. Aynı, aynı şekilde Boğaz tarafındaki vakıflar da aynı şekilde. Yani o yöneticilerin çoğu e, karşı ikinci bölgede ikamet ediyor şu anda. Hı hı. Her ne kadar e, vakıflar müdürlüğünden işte o ikinci adresi kabul eder işte seçer derse de bir itiraz sonucunda çünkü yönetmelikte ikamet diyor. İkamet adresi evet. birinci adresi. Yani bilemiyorum evet. bu, nasıl yapabileceğiz bu seçimleri bilemiyorum.
2: E, zaten e, nüfus olarak da e, çok e, kalabalık bir nüfus yok ruh toplumda
1: değil mi? Yani bütün e,
2: 62 evet. vakfa 7'şer tane yönetim kurulu yani hadi diyelim ki o hikametgah meselesi farza açıldı Böyle bir sıkıntı var. Siz daha önce Rum toplumundan bazı kesitlerle yaptığım konuşmalarda bazı vakıflara birleştirmeye gitme iyi olur deniyordu.
0: Evet tabii ta Talebimiz o ama kesinlikle olmuyor. Siz 7 kişi diyorsunuz ama gözden bir şey kaçırıyorsunuz. Yönetmelikte işte salt çoğunluk kadar eee yedek yüde seçilir diyor. O zaman hı hı. 7 salt çoğunluğu da 7 artı 4 11 kişinin seçilmesi gerekiyor
2: seçimlerde. Hı hı. 7 değil. Evet, Yani 11 kişi 62 vakıf 600 kişilik falan, 600 kişi aşkın bir şey gerçek evet. bir kişi 3 vakfa aday olabilir deniyor ama
0: yani mesela ben şimdi Kadıköy Vakfı zamanımın çoğunu alıyor yani başka bir vakıfla e, ilgilenebilecek bir pozisyonun durumum yok hı hı hı. Hem, hem süre olarak hem enerji olarak yani çünkü bir sürü sorun oluşuyor e, hı hı. Yani nasıl çözülecek bilemiyor yani 200 kişi 200, 250 kişilik bir e, potansiyel ihtiyacımız var ya o da bilemiyorum yani olup olmayacağını da e, bilemiyorum. O, o yüzden yani, e, şimdi mesela e, yedek üyeleri şey yapmamış olsalardı e, yani kesin olarak 4 kişinin artı 7 artı 4 de mesela yerdi. E, işte mesela geçen seçimlerde 7 kişilik yani sadece 7 işte kişi seçilip e, Hı -hı. vakfı yönete, yönetebile yani yedeksiz olarak. Hı -hı. Şimdi o, o da zorunluluk getirildiği zaman e, büyük bir insan potansiyeline e, ihtiyacımız var. Ondan sonra işte yani bu tertip, e, tertip heyeti, seçimi tertip heyeti de bir sorun bence. Hı hı. Bir de şeyden bahsedeyim size. Tabii. E, şeyin sürecinden. E, geçen... E, Ocak ayında işte biz İçişleri Bakanı'nın unumuzdan randevu alarak gittik. İlk olarak ondan duydu. E, seçim yönetmeliğinin e, yol aldığını, yani çalışmaların başladığı ile ilgili. E, o orada işte e, bu yönetmeliğin maddelerini şeylerle e, cemaatlerle tartışacaklarını söylediler. Cidden bir geldiler, tartıştılar. Bir sürü notlar tuttular. Ama en baştaki bu e, Yönetmeli olduğu gibi e, oyladılar. O oylama da çok e, şey, bilmiyorum. Sayın Usta ile görüştünüz mü, Can Usta ile? Evet. E, Vakıflar Meclisinde gündeme olmamasına rağmen hı hı. E, yönetmeliğin o, o, oylanması istendi. Hı hı. Hatta e, Can Bey, yani oylama değil de işte gözden geçiriyoruz yani gibi şeyler şu şey, maddi orunduktan sonra oynamaya geçiyoruz dedi. E, Can Bey ben dedi şeylerle e, cemaat üyeleri e, cemaatlerle paylaş paylaşmasa imzalamam dedi. Ama hmm. orada 15 tane vak, e, meclis üyesinde 8 tanesi imzalanmış oldu. Hmm. E, ondan sonra evet. biz yaptık e, 2 Haziran'da bir toplantı yaptık Can Bey'in e, hmm. bürosunda. Hı hı. bir e, vak, yönetmelikle ilgili tüm cemaatler e, bir, bir, bir, uğradı, yani, bir konsesü sağlandı. Bir birlik evet. sağlandı. O e, gönderildi. Onun içinden yani e, onun içinden herhangi bir madde konulmadı. Ondan hı. sonra da şey seçilmiş oldu. Bir başladık işte bir, bu şeyle boğuşmaya başladık. Yani bu nasıl olacak, ne, hmm. ne şekilde e, oluşacak. Bir de bizim tabii bir de e, süremizi dinliyor mu onu da söyleyeyim. Buyurun, Önce buyurun. buyurun. Şey <gülüyor> e, bu hastane işi, yani hastanelerin ayrı tutulması. Yani o da ayrıca bir şey. Herkes buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani parça parça, kıymık kıymık, kıymık cemaatlerimizden şeyler çekilip alınıyor.
2: Evet. Ee, yani hastane vakıfları seçimlerinin bir sene ertelenmesi Emeni toplumunda da memnuniyetsizlik hayır
0: ya ben, ben size bir sene sonra olacağını da inanmıyorum ay, ay, ayrıca hmm. bir tane şey çıkardılar 3-4 seneye yayarlar Ö önemli değil ama mesela bizim hastanenin içinde hiç yarhane var evet Lise var. Hı -hı. Ee, balottaki Yahudi hastanesinin hem sinagogu var, hem mezarlığı var. Şimdi onları hı hı. da vesayet altına, onları da onların yönetimini de engelliyorsunuz. Yani bu şekilde hastaneni hastaneyi bir sene sonra yatırmakla.
2: Evet. Yöneticiler,
0: yani yöneticilerin kendileri de, yani konuştuğumuz kişiler de hastane yönetmeliğin ne şekilde olacağını bilmiyor. Yani şu anda herhangi bir Düşünce evet, herhangi bir şey yok bu Hasan'ın e, e, yönetmeliliği ile ilgili. Ki hazırlık olduğundayım olduğuna da pek inanmıyorum ben kendi şahsi
2: e, görüşüm. Anladım. Evet
0: e, yani ayrı bir yönetmelik e, niye gerekiyor
2: diye bir soru var. Niçin Sağlık evet. Bakanlarının oluru gerekiyor diye ayrı bir soru var. Neden bir sene sonra veya daha artık ne zaman yapılacaksa neden başka zaman yapılıyor diye ayrı üç ayrı soru var. Bu sorular sadece erimi toplumu için değil. Belli ki Rum toplumunda da
0: e, konuşulan ve Bakan, e, sağlık bakanlığı'nın hastaneyi sağlık bakanlığı hastaneleri denetliyor. O hakkı var şeyi var. Ama yönetimine karışma ve orada yönetimi sadece yani hastane e, vakfı yönetimi sadece hastaneyi yönetmiyor ki onun hı hı. etrafındaki tüm onu destekleyen mal varlığını da yönetiyor. Yani anlayamıyorum yani. Sağlık Bakanlığı'nın Bakanlığı ne gibi dahili olacak? Hı hı hı. Hasta, hastaneler e, profesyonel kişilerle yönetilir. Onlar, hı hı. O, onları da şey kontrol ediyor olması gerekiyor. Yön, e, vakıf yönetimi. Yani evet. e, onu, onu anlamış değilim. Yani bu yani, yani, anlaşılmaz bir durum. Evet. Şimdi e, bir beklenti
2: var. Bilmiyorum e, nasıl yol olur ama Kurban Bayramı'ndan sonra İstanbul'da VGM yöneticileriyle bir toplantı, onların VGM'nin davetiyle bir toplantı olacağı söyleniyor. Bilmiyorum bu toplantıda sorunları aşma yönünde bir beklentiniz var mı sizin? Hayır, ben size
0: söyleyeyim. İçeriğini biliyorum. Dün işte gittim görüştüm birinci bölgede. O yani. yapılacak olan toplantı tamamen e, seçimin nasıl yapılacağı, nasıl uygulanacağı, Hatta mesela tavsiye ediyorlar diyorlar ki 60 gün değil de e, e, 75-90 gün evvelinden müracaat edin ki şey seçim takvimine uyuyabilelim. Hı hı. Çünkü öyle bir şey vesayet şey getirdiler ki e, o da bir ucube. E, hı hı. Mevcut yönetim e, seçmen kayıt de, defteri oluşturuyor. O seçmen kayıt defterinin liste haline alıp vakıflara işte benim seçmen listem budur diye müracaat ediyor. Hı hı. E bunu e, oraya müracaat ederken bir tane şey istiyorlar, e, e, tarihli oturum belgesi e, e, e hı hı. Yani evet. e, bizim nüfus yaşlı bu E-Devlet'ten bunu almak, çıkarmak, bu onunla gelip müracaat etmek, yani bilemiyorum bu işler nasıl olacak, nasıl bir, Yani kesinlikle o belgenin fotokopisini istiyor vakıflar müracaat edildiği zaman. Hı hı. Evet, e, ondan bu da bir... sonra bir de her kişi için e, bizim vakfımızın, e, vakıf seçmen e, küçüğümüzün şu numara arasında kayıtlıdır diye bir tane de belge ekliyor ki cemaat üyesi olduğuna ispatlansın diye. E, Buna e, mevcut yönetim yapıyor. Seçim tertipi mevcut yönetim e, atıyor. E, ondan evet. sonra da bir seçime giriyoruz. Yani demokratik bir seçime giriyoruz. Bizim talebimiz, bütün e, cemaatlerin talebi, e, tek bir tane seçim kurulunun oluşması. Bu hı hı. seçim kurulunun da e, mevcut şu anda e, yönetimde olan asil ve yedek yöneticilerin... E, Seçmesiydi, yani oy kullanılıp yani adaylar arasında işte Anladım. beş kişi mi 7 kişi mi artık kaç kişi oluşacaksa e, bir e, tek bir se seçim heyetinin oluşması o da tüm seçimleri onu, onun organize edip e, seçimleri yapılmasıydı ve şimdi her bir her bir vakıf kendine göre bir seçim heyeti oluşturacak diyor yani biz bu ikinci birinci bölgede bir seçim heyeti yapıp Tüm seçimleri biz belki de yani iki ayrı günde yapacağız yani boğaz tarafı ve Kadıköy Skudar boğaz tarafını bir günde adalarda bir günde olmak üzere iki günde yapacağız. Ama benim duyduğuma göre Emeni bakıtlarında bu sorun çıktı sanırım. Yani seçilen tekliflerini kabul etmiyorlar. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? ben de anlamış değilim. Yani bu e, eski yönetim istediği şekilde adayların da belirleyebilir. Seçim tercih, zaten mevcut yönetimden iki kişi de girebiliyor. O da ayrı bir şey. Yani niye girsin yani mevcut yönetimden iki kişi niye seçim tehdit girsin? girsin? Yani, evet. o, o da bence sa saçma bir uygulama. Yani böyle ya. Yani, durum böyle.
2: Evet. evet. Söylediğiniz e, aslında detaylar gayet e, önemli ve çarpıcı. Yani e, sizin e, önerilerimizin aslında e, vakıflar olarak, e, vakıf yönetici olarak mutabakat halinde e, kaleme aldığınız önerilerin e, yönetmeliğine girmediğini söylüyorsunuz. Girmedi, o, girmedi. Kesinlikle girmedi
0: yani. Hı hı. Hiçbir tanesi girmedi.
2: Evet. Yılmaz'ın e,
0: buranın... e da vardı. Beş kişide oluşabilir. Mesela örnek veriyorum. Beykoz'daki Ermeni Vakfı. Nereden 7 kişi bulacak? 4'ten 7'yi bulacak. işte Seçimini bulacak da yani orada seçim yapacak. Evet. Yani. Ve yapılan toplantısının şeylerini de okudum. Geçen hı hı. cumartesi yapıldı sanırım. E orada da diyor ki il bazında yapmak üzere müracaatta bulunacak. Ama yönetmenlik bunu kesinlikle önlüyor İstanbul'da. İstanbul'da kesinlikle e, bölgelere uyarak seçim yapılacak. Yani ona nasıl açılacak ben yani, bilemiyorum. Hı. Gerçi bizim de bize randevu aldık rom toplumu olarak eee Vakıfda Müdür Burhan Bey'den bayramdan sonra ona da e, ziyaretle bulunacağız ama e, bir sonun çıkacağını ben pek ihtimal vermiyorum. Zannetmiyorum yani o. Çünkü kesin hı hı.
2: Yani müzakerelerle aşılılacak bir sorun bence yoktur. Yani şöyle anlıyorum o zaman. Bayramdan sonra İstanbul'da bir toplantı olacak ama Rum toplumu ayrıca Ankara'da vakıflar gelir müdürlüğüyle bir randevusu var. da ayrı bir
0: toplantı olacak. Doğru mu? Olacak. Vakıf. Buradaki vakıflar da şey tamamen teknik. Yani anladık. E, şey yaptınız, Yani bu vakıflar e, birinci bölgeydi. Işte. Geçen pazartesi günü geldiler. Şey tebliğ ettiler bize. Bu yeni yönetmeliği. Ondan sonra da e, bayramdan sonra da bir toplantı yapılacağını söylediler. E, onu da şey yaptık işte ben dün gittim e, bizim e, avukatımız aynı zamanda e, şey olacak e, tertip heyeti başkanı olacak. İkimiz gidip e, ziyarette bulundu. İşte o da bize e, açıkladı işte mesela ne şekilde seçmen listesinin içinde adı soya, kimlik, no, doğum tarihi e, seçim bölgesini iklim etmeye başardığı tarih gibi bilgileri yazıl, yazılacak olan bir liste sunulacak. İşte, seçim tertip heyetinin Asil üyeleri, yedek üyeleri, işte beş asil, iki yedek de onlar da yazılacak tecek Ve o şekilde şey müracaat edilecek. Ondan sonra vakıflar bunu incelemeye alacak. Ee, işte, ve ne kadar sürede? Ondan sonra işte müracaattan sonra yedi günlük itiraz süresi var. Bu itirazın yedi gün içinde dicelenmesi var. Geldik 46. güne, 45. gün. Hı. Vakıfa gelen bölge müdürlüğü bize yetki belgesi verecek. Diyecek ki alın işte seçim yapabilirsiniz ve orada yapamazsınız. Ha bir başka sorun da yani bizim şartlarımız itiraz ettiğimiz değil de korktuğumuz bir konu daha var. 1991 seçimlerinde adaylardan 23 kişisine çizildi. Seçime giremez denildi.
2: Bilmiyorum.
0: E, e, bu o şeylerdeki e, cemaat e, başkanlarının yaptığı toplantıda da bizim başkan yurt dışında olduğu için ben kalkoldum. Ya yani onlar evet. izlenim. Yine bazı ki, bazı kişilerin, yani orta Türkiye'deki yani üst düzeyde olabilir, şey Hı. olabilir. E, istediği, beğenmediği kişilerin kesinlikle sokulmayacağı Hı. şeklinde öyle bir izlenim edindim. Anladım. Ve bizim bu 91'de başımıza geliyor. Ondan sonra mahkeme açıldı, edildi. Uzun Hı. seneler sürdü mahkemeler. En sonunda tabii mahkeme e, hani, aykırı buldu ama tabii seçimler olmuştu. Hiç evet, evet, de seçilemedi. Evet. E, sonra evet. mesela, bizim e, şeyimiz e, okulumuz, yani okullarımız 2. bölgede. 3. E, bölgenin çocukları da oraya gidiyor. E, ben oradaki Hı -hı vakf, oradaki okul vakfının veya işte mezarlık da olabilir. Mezarlık hı hı. vakfının yönetiminin de niye söz sahibi olamayayım? Evet. evet. Yani o, o da bir sorun. Yani o yüzden ilbazı ve ortaşı şey Çünkü cemaat bir bir. Yani hastane tek. Şu anda hı. ikinci bölgede hastane. Evet. Yani, e ne i̇kinci sadece ikinci bölgedeki kişiler mi e, aynı şey devam ederse e, oy kullanacak onlar için. Yani böyle bir eee karışık çapraşı e, insan haklarına, anayasa, Lozan'a bir sürü işte vakıflar eee e, vakıflar kanununda, mevcut kanunlarda aykırı bir sürü şeyler var. Yani onlar onlar söyleyeceğiz.
2: Evet, söz evet, süremizin de sonuna gelmiş oldu. Evet, Hı -hı. E, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bunları ben daha konuşacağız. Ederim. Ben Bunları teşekkür ederim. Bunları daha konuşacağız. Evet, Rumva'da, Rum Vakıfları Derneği yöneticisi Kosta Kiracopoulos konuğumuzdu. Teşekkür
0: ederiz Kosta Bey, kolaylıklar. Ben diliyorum, teşekkür diliyorum. ederim, iyi yayınlar
2: size. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, konu e, uzun ve detaylı olduğu için e, uzun uzun konuştuk. Dolayısıyla bir kapanış şarkısı çalarız biz ama kapanış şarkısına vakit kalmadı. Evet, azınlık vakıfları seçim yönetmenin ağırlıklı olarak yine konuştuk bu hafta. Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Haftaya e, Belen Baltaş rejide yardımcıydı. Haftaya yeni bir radyogosla buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonra biliyoruz.
0: Ağos Saati.
1: Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos